2: Estamos ya de regreso aquí en línea directa en el espacio de la mesa de análisis en esta primera emisión de hoy lunes 2 de mayo. Después de la celebración del Día del Trabajo, la conmemoración del Día del Trabajo, estamos ya listos aquí. Gracias por continuar con nosotros y muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo. Así nos enteramos todos y además nos interesa mucho hoy particularmente conocer la opinión de nuestra audiencia, también en redes sociales, aquí en vivo. Eh, su opinión sobre el salario, el poder adquisitivo del salario eh, mínimo, por supuesto, estamos hablando que ha tenido varios incrementos en este gobierno, pero por otro lado, pues también los precios de los productos de la canasta básica, todo este escenario en el que se mueve la economía familiar. Bien, antes que nada, permítame saludar a nuestros compañeros aquí en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días al auditorio, buenos días a los compañeros. Bueno, este tema que al final se resiente, lo, los días 15 y los días finales de mes cuando Así se es. vienen los pagos cuando no alcanzan los salarios y cuando pues la mayoría de las personas estamos buscando cómo hacer de más ingresos ¿no?
2: cómo estirar el sueldo ah, ¿no? hasta para donde se alcance. pueda como liga exactamente bueno es exactamente es el, el tema y bueno aquí está también Juan Ordorica cómo estás Juan bienvenido
1: muy buenos días Víctor amigos de la mesa A Axel ahora hermano un abrazo hasta su casa eh, a nuestros compañeros ahí en la producción y por supuesto al auditorio, que hoy lunes, que todo el mundo tiene que chambear en lunes, le mandamos un saludo.
2: Pero no es casi viernes, ¿verdad? No, todavía ah, le falta. Bueno. Así, sí. <ríe> sí, bueno. Axel Avendaño en la mesa de análisis. ¿Cómo estás Axel? Buenos días.
0: ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días a los compañeros del auditorio. Pues un gusto estar aquí hoy en eh, que no puede estar armando estaremos sí. pues aquí platicando eh, en la está
2: mesa. está viéndonos, armando pero está con un gripón marca llorarás en casa por ahí Diz, dice que se infectó aquí en el estudio cuando se quitó el cubrebocas ya ves sí yo fui eh, hombre está sí. bien está bien
1: que... así su conciencia <risa> descansa fui yo. Está que bien. se
2: quitó el cubrebocas dice que se infectó de gripa bueno esperamos que te recuperes mi estimado armando que te recuperes pronto eh, eso es lo que ya leí la receta. sí este hay que hacerse la prueba no sí porque eh, pues puede ser Gripa puede ser otra cosa, entonces esperemos que... ¿Ya le hice la receta? Sí, un caldito de pollo. Caldito de pollo, por supuesto. Descanso. Pues, sí. Y descanso, sí, muy bien. Pues vamos entrando en materia a propósito del caldito de pollo. ¿Qué se necesita para el caldito de pollo? Pues el pollo.
3: Uy, y está caro.
2: Y es caro, sí, todo, todo está carísimo, sí. ¿Y qué más se necesita? Pues la papa, las verduras, que también están carísimas. Y luego eh, vamos con el tema del, del salario. ¿el salario mínimo alcanza para surtir lo más indispensable que requiere la alimentación de una familia? Evidentemente no, Jesús. ¿Dos salarios mínimos alcanzan? Tampoco. ¿Alcanzan? Entonces, ¿Cuál es el poder adquisitivo que tiene actualmente el salario mínimo? No obstante, hay que reconocer que ha habido varios incrementos en este gobierno.
3: Sí, ha habido incrementos muy, muy importantes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, históricos por decirlo así, pero lo cierto es que la canasta básica va para arriba, los precios de los productos también, y la inflación, si esto se puede entender así también, aunque es un tema de una inflación mundial. Sí, claro. Que dicen los sí. expertos tiene que ver por, entre otras cosas, temas de la pandemia o la pospandemia, cómo se están reacomodando los mercados y la crisis de Rusia y Ucrania que nos afecta más de lo que yo imaginaba al ponerme a leer, sobre todo en algunos productos que no solamente están en escasez, sino ya en carestía es decir, que no hay, pues no hay ni cómo, no hay ni cómo comprarlos pero bueno, el tema es que en alimentos y bebidas, por ejemplo ha habido un aumento de más del 30% en transporte, más del 22% en energía, vivienda y agua para los hogares más del 16% y si nos vamos a observar cómo la inflación ha pegado también en cosas de la vida diaria como las tortillas, el huevo, la carne, los pescados, la leche, el pollo y muchos de los productos, pues ahí nos vamos a encontrar que hay productos que se han ido incluso arriba del 30 o el 40 Eso es Juan.
1: Bueno. Eh, sí, el presidente ha tenido dentro de su, dentro de digamos sus sus acciones para presumir ese es incremento al salario mínimo. Sin embargo, la inflación se está comiendo gran parte de este aumento y vamos a poner ejemplos de cómo el salario mínimo por desgracia no alcanzó al resto de los salarios en el 2018 8 millones de personas estaban registradas con un salario mínimo ahorita son 13 millones de personas registradas con el salario mínimo la cantidad de personas que ganan el salario mínimo son mayores hay que tener una precisión y bien clara de estos 13 millones de personas que ganan el mínimo registrados ante el seguro social Muchos hablan en encuestas del mismo INEGI que menos de un millón de personas lo ganan realmente, que son subregistros ante el ante el Seguro Social. Eh, muchas personas pasaron, digamos, de ganar dos o tres años mínimos a ganar uno. Por dos razones, porque aumentó el salario mínimo, por supuesto y desde luego. Y número dos, porque la inflación ha pegado muy duro también en función de los salarios. Incluso ayer lo platicábamos, que el salario registrado ante el Seguro Social, no el mínimo, sino el promedio registrado, era alrededor del 8%, 7,5%, 8%. Pues es lo que cerró la inflación el año pasado. Los salarios aumentaron eh, un poquito abajo de la inflación. Están perdiendo su, su valor, este su, su competitividad. El salario mínimo por decreto es fácil aumentarlo, lo estamos viendo, el presidente lo ha aumentado. El problema es que el resto de los salarios no es tan fácil cuando no existe una economía vibrante, cuando no existen los elementos competitivos del gobierno, cuando no hay productividad en el país. Sí. Ahí es donde se empieza a complicar. Hacer las cosas por decreto es muy fácil, pero ya si nos vamos realmente al mercado del salario en el país... No ha podido aumentar por encima de la inflación, ni cerquita, debido a las grandes carencias que tenemos estructurales en materia económica. En,
2: este en, país. en la zona fronteriza, Axel, el salario está en 260 pesos cerrados, ¿no? 170, 172 en el resto del, del país de 88 pesos que estaba cuando inició el gobierno. O sea, el gobierno finalmente, López Obrador, ha cumplido con los trabajadores en lo que se refiere al incremento al salario mínimo, mucho más que sus antecesores. Esto es indiscutible. ¿no?
0: Sí, eh, creo que hay que reconocer esa parte, eh, el gran aumento, por así decirlo, al, salari al salario mínimo. Tan solo en el 2022, digamos respecto al 2021, el incremento fue del 20% aproximadamente. Ahorita se sitúa en 172% pesos diarios el salario mínimo pero eh, es insuficiente ante la eh, inflación que estamos viendo que es histórica también No, entonces ya lo comentaban ante este nivel de aumento en los precios eh, pues ni siquiera el, el alza en el salario mínimo es suficiente hay que remarcar que la inflación que estamos viendo actualmente que es del 7.5 pegándole al 8% yo leía que no se veía desde el 2001 es decir, desde hace 21 años no teníamos una escalada en los precios como la tenemos ahorita no podemos eh, echarle la culpa solamente a, al gobierno federal es un tema también de eh, a nivel mundial, ya lo decía Jesús está la propia pandemia, está la guerra en Ucrania y vemos que países de primer mundo eh, o desarrollados pues están pasando por situaciones similares yo es Escucho regularmente uh, cuando ustedes entrevistan a Alberto Peláez y él siempre hace este comentario que en España también tiene una inflación cercana al 8%. Es el caso de Estados Unidos, también Estados Unidos anda en el rango del 8% de inflación. Es algo que estamos viendo a nivel mundial y creo que los países, no solamente México, no han logrado como encontrar esta manera de poner en la balanza el aumento al salario y el aumento a los precios. Eso es Jesús.
3: Pero aquí hay dos cosas muy importantes, la primera que no es una inflación nacional, sino una eh, inflación digamos que nos afecta desde, desde todos los ángulos del mundo y la otra es que dejó de ser transitoria porque sigue incrementándose, Axel hablaba de algunos países y pues habría que decir que Estados Unidos tiene también tasas de inflación que van por arriba del, del 7%, Argentina del 16% y países como Turquía o Brasil están, bueno, Turquía casi llega a los 43% de inflación. Es decir, están viviendo momentos de crisis mundial, por decirlo de alguna manera, porque los alimentos, hay una crisis alimentaria de producción de alimentos, ¿no? Eso es un asunto que está afectando, es decir, no puedes conseguir de manera fácil maíz ni tampoco fertilizantes, por ejemplo, para el caso mexicano, para poderlos producir. Entonces, eso nos está llevando a tener el encarecimiento de los productos en nuestro país y hay algunos que gustan de culpar al presidente cuando necesariamente en esto pues no tendría mucho que ser pero sí creo que hay medidas de contención que algunas están aplicando de manera efectiva y otras están caminando por un sentido equivocado.
2: Sí, aunque no podemos comparar el sueldo en Estados Unidos, no 15 dólares, pues los aumentos que ahora y los incrementos que 15 dólares por hora, es, es el más eh, reciente, estaba aquí revisando el dato. Pero además, eh, eh, mucha gente nos explica, Juan, a ver, tú, tú eres economista y debes de, 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 de saber por qué. Si el incremento al salario mínimo, desde eh, lo que va de la administración del presidente López Obrador ha sido, en números cerrados, 160% el incremento. Sí. Porque si comparamos eh, este incremento al salario mínimo, 160% acumulado, ¿Por qué si la inflación es mucho más baja que ese porcentaje? ¿Por qué cada vez alcanza menos el sueldo?
1: Por algo muy sencillo, porque lo, lo he venido diciendo desde que pasó eso. Cerca están registrados 13 millones de personas que ganan el mínimo. Registro que no es lo mismo que lo ganen cuando les llega el sobre y el sueldo. Se baja cerca de uno o dos millones de personas. Incluso algunos dicen que menos de uno, según datos del INEGI. Y son cerca de 19, 25 millones de trabajadores que ganan más que el mínimo. Lo que quiero decir es que las personas que les aumentaron el 160% su ingreso son muy pocas en comparado con la gran masa, que esos aumentos al salario mínimo no se les reflejó en su bolsa. Eso es lo que sucede, eso es lo que pasa. Lo que tenemos que ver es el aumento de la media eh, del registro en el Seguro Social, que ese fue el 7%, es lo que veíamos ayer el dato. Las personas que tienen registrado un, un salario en, en, ante el Seguro Social solamente vieron incrementado su ingreso en cerca del 7%, menos que la inflación. ¿Por qué es esto? Por muchos motivos, pero lo que tenemos que apostar como país es eso, a que nuestra productividad haga que tengamos ingresos superiores a la inflación y no más para redondear la idea. El encargado de controlar la inflación en el país no es el presidente, es el Banco de México. El Banco de México es el principal responsable de contener y controlar la inflación. Y hasta ahorita, si bien es un fenómeno mundial, pero hay algunos países que sí lo han podido hacer, sí lo han podido controlar.
0: El Banco de México, pues, no lo ha podido hacer. Eso es, Axel. Eh, ahorita que, que comentaba Juan que el, el encargado de controlar la inflación no es el presidente, justo estaba leyendo que hace unos días el presidente López Obrador se reunió. En Palacio Nacional con algunos empresarios Representantes de la iniciativa privada Y hay como esta propuesta O iniciativa de querer controlarla, eh, yo iría a la mala estable, Estableciendo precios tope para los productos de la canasta básica Y leía justamente los argumentos de algunas cámaras empresariales De que esto sería peor para eh, los consumidores, para los ciudadanos El establecer precios topes para, eh, digamos, los productos de la canasta básica Como los que más se han encarecido actualmente eh, La tortilla, el huevo, el aguacate eh, Por mencionar algunos, ¿no? ...sería peor, dice, ¿por qué? Porque le estarían poniendo un precio artificial a estos productos... ...estarían haciendo que los empresarios pierdan... ...y en un momento posterior habría escasez. Entonces, eh, creo que hay esta idea... ...como la palabra que utilizaban ahorita... Eh, ...los decretazos o presidenciales... ...que se puede controlar mágicamente esta complicada situación... ...y lo que estamos viendo es que no es así... ...no es la manera de querer decir... ...es que el huevo va a costar máximo esto... No es esa manera, tiene que haber otra de parte de los, eh, digamos, organismos encargados de esto. Eso es.
2: Eh, vamos a hacer una pausa en radio, vamos a regresar con sus eh, comentarios y por supuesto aquí estamos atendiendo también los, las preguntas a través de nuestras redes sociales el, eh, y vamos a lanzar una pregunta en este momento. La pregunta es, el salario mínimo es de $160, ¿verdad? $172. ¿$172? $172. $172 pesos. ¿172? Es el salario mínimo en la mayor parte del país. Eh, es importante, la pregunta es, ¿considera que el salario mínimo actual es suficiente para usted en lo particular? Esa es la, la pregunta, 172 pesos. Por acá me dicen, nadie trabaja por un salario mínimo sí, en, sí, en sí, sí. Sinaloa. Están bueno, registrados, ¿no? Sí, ¿Sí a lo mejor. Ahorita vamos la, a discutir sí. ese tema. A, es, a lo
3: mejor no en el México que conocen, pero por supuesto que hay quien trabaja por un salario sí, mínimo.
2: Es, esa es la polémica. Ahí vamos a entrar, ahorita que, que regresemos, porque se sigue diciendo: nadie trabaja por un salario mínimo. Y alguien por ahí me decía: dime dónde está ese trabajador y lo contrato de inmediato. Bueno, ahorita vamos a regresar. Estamos en la mesa de análisis de línea directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Estamos aquí en el corte eh, comentando precisamente cómo algunos trabajadores prefieren ir a ganar el mínimo a Estados Unidos que ganar aquí. Un salario, digamos, de dos o tres mínimos, porque finalmente no hay ninguna comparación, decías Axel.
0: Ah, que Bueno, la diferencia es bastante alta, ¿no? Evidentemente hay que eh, tomar en cuenta que Estados Unidos es mucho más caro también eh, el, est el estilo de vida, ¿no? Hablando de vivienda, hablando de los propios alimentos. Pero bueno, haciendo la comparación, en México, ya eh, con la conversión, el salario mínimo es de 257 dólares al mes. En Estados Unidos es de 1.257 dólares dólares al mes, el salario mínimo, ¿no? Estamos hablando, pues, sí, de una diferencia de cinco o seis veces más, eh, más alto el salario mínimo en Estados Unidos en esa comparación podríamos decir, pues sí, es mucho mejor pagado allá, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta los altos precios de la vivienda y de otros insumos en la Unión Americana. También lo que estaba viendo ya regresando acá a México. Eh, ahorita tú hablabas, Víctor, de lo que es la, eh, la zona fronteriza y cómo los estados vecinos de nosotros que, pues, tienen esta parte fronteriza, hablando de Chihuahua, Baja California. Baja California Sur, aunque no es frontera eh, propiamente, y en el caso de Sonora, estos cuatro estados tienen un mejor eh, nivel en cuanto a salarios que Sinaloa, Sinaloa está en un promedio de 11.800 pesos al mes, Sonora está en 13.800, Chihuahua en 15.300, Baja California 15.400 y Baja California Sur 16.906 pesos mensuales. Estos cuatro estados vecinos de nosotros, por esta situación quizá fronteriza, quizá no, están en una mucha mejor posición en cuanto al salario promedio.
2: Sí, son 68, 70 salarios mínimos mensuales, de, de, de acuerdo al cálculo que acabo de hacer, pero pues, efectivamente Sinaloa viene arrastrando ese problema de bajos eh, salarios, aquí dicen nadie trabaja por el mínimo, pero sí por dos salarios mínimos, yo creo que cualquiera de los trabajadores que tiene necesidad de un empleo, sí trabaja, eso
3: Sí, y es, y es que eso es una parte que a lo mejor no nos toca ver y decimos es que no puede haber nadie en México que trabaje por menos del salario mínimo y la realidad y los números nos dicen que sí y en Sinaloa también la realidad y los números nos dicen que sí, que hay en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, personas que trabajan por menos del salario mínimo o por el salario mínimo y que hay quienes trabajan incluso, porque así está documentado, sin, sin salario fijo, es decir, sin mucho menos que el mínimo, lo que les corresponda dar. Y en Sinaloa en particular tendríamos que decir que los últimos datos nos dicen que hay 18 mil familias que están en extrema pobreza en Sinaloa, cerca de 72 mil personas, ¿no? Y a veces estamos pensando solamente en esa relación que hay entre el ingreso de las familias y una relación laboral por empleo, pero también hay quienes emplean recogiendo o sus sea, recogiendo botes o haciendo otro tipo de actividades donde no hay una relación patronal, pero su ingreso también sigue siendo menor al salario mínimo, ¿no? Y hay quienes, desafortunadamente, abusando de ciertas condiciones de vulnerabilidad de las personas en alta marginación, los emplean por mucho menos que eso, y eso está documentado en México. Eso es, Juan.
1: Tenemos que cambiar el paradigma del salario en México. El salario mínimo es importante y lo decíamos fuera del aire. La gente que se va a Estados Unidos a trabajar no va pensando en ganar el mínimo en Estados Unidos. Lo gana, pero no va pensando en eso. Va pensando porque sabe que ya hay mejores ofertas laborales y no llega preguntando ¿qué dice la ley sobre el mínimo? No. Porque entiende allá que la oferta y la demanda le va a aumentar su salario y sus ingresos en función de lo que le puede ofrecer al mercado y otras situaciones. Aquí en México nos clavamos mucho con el tema del salario mínimo cuando tendríamos que empezar a ver otro, otras situaciones. Hace unas semanas eh, platicábamos de lo difícil que era para los comerciantes, al menos en Culiacán, conseguir mano de obra pagando más del salario mínimo y no la conseguían y no podían. Y, el, y ahí platicábamos, tenemos que entender que aparejado con el salario mínimo o el salario que le quieran dar, lo que el mercado quiera dar, tienen que venir prestaciones en conjunto y a un lado, por ejemplo, horarios flexibles, eh, guarderías, ya tenemos que pensar en algo, los que ofrecen trabajo y los que demandan trabajo, que todo debe de ser integral, no solamente el mínimo, porque ya estamos viendo que aún con un aumento del 160% del salario mínimo, aún así las plazas de trabajo no se llenan, porque no es suficiente. Tenemos y necesitamos que replantear el cómo estamos viendo el mercado laboral.
2: Eso es, eh, a ver, aquí nos nos comentan y voy contigo Axel, dice eh, siempre el incremento al salario ha sido menos que el aumento en los precios eh, la realidad, el poder adquisitivo sigue disminuyendo hay más pobres en México eh, este es, es Jorge eh, Pacheli eh, Rafael Castro, lamentable eh, no, no es el problema, dice eh, hay muchos patrones que se aprovechan de la necesidad laboral de las personas y pagan lo que, no pagan lo que debe ser, eh, pagan poco, es una realidad y si quieres actuar por cuenta propia, te corren, y se me, me han tocado algunos casos y aparte sin seguro social, sin prestaciones, esa es otra. Bueno, Axel.
0: Sí, bueno, eh, abordabas diversos puntos, Víctor, eh, interesantes. no Esta situación, una es, eh, por así decirlo, los trabajos, informales o que no, digamos, dan este tipo de prestaciones. La informalidad es un tema importante, ¿no? Sí. Ahorita estamos hablando de los salarios mínimos, de los trabajos formales, pero recordemos que una gran parte, si no es que la mayoría de los mexicanos laboran en la informalidad, o sea que ni siquiera hay datos oficiales de cuánto ganan al mes ni eh, de, de cuánto perciben, ¿no? Esa es una situación interesante. Eh, otra, la pregunta que decíamos eh, hace un ratito de si alguien trabaja por menos de un salario mínimo. Yo coincido con Jesús, no podemos decir que no hay nadie y poniéndole números ya claros, ¿no? ¿Cuánto gana alguien que gana eh, el salario mínimo en México? Alrededor de 5 mil pesos mensuales. mensuales. Uh -huh. Yo creo que sí, yo creo que debe haber personas que ganen 4 mil pesos al sí. mes, 4 mil 500, o sea, ni siquiera estarían alca alcanzando lo que es propiamente el salario mínimo. Y si les pones el panorama de te vas a Estados Unidos, ya hice la conversión, ¿cuánto es el salario mínimo en Estados Unidos? 25 mil pesos al mes. Si alguien que en México gana 4 mil pesos le dices, te vas a Estados Unidos a ganar 25 mil, no. dice pues me voy a, a ganar el salario mínimo no. allá.
3: Y además uno pensaría que están en el campo agrícola o en algunas actividades que de por sí se entiende son mal pagadas, pero no. Hace poquito estaba platicando con un muchacho de los que trabajan en Ballet Parking, por ejemplo, y tiene un sueldo semanal de mil pesos, más propina, pero su sueldo como tal es sí, de mil pesos. Es el caso de los meseros ¿no? también. Entonces sí. ahí te pones a pensar, bueno, está ganando por debajo del salario mínimo, está ingresando, tal ¿Más? vez por encima, no, ¿Más? por encima de eso, por las propinas y por lo que él se puede conseguir, pero no puede contar con ello y no tiene seguro social Muy probablemente no, eso sí no, no le pregunté, pero bueno, sí hay personas que trabajan por menos del salario. M mayor.
1: Casi todos los casi todos los meseros están registrados ante el ante el seguro social con el salario mínimo, que es una industria muy importante generadora de empleos, sobre todo también aquí en Sinaloa. ¿Todos los cuidacarros no? Los cuidacarros no, pero tampoco están registrados ante el seguro social, así sí. que esa estadística no la podríamos Negra. Eh, no, pero no la podríamos considerar de que si trabajas o no por el mínimo porque no 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 aplica. Sí hay mucha gente que gana más del mínimo, claro, y por supuesto, y desde luego, eh, que yo creo que tendría que, que, no nada más ganar el mínimo, sino tener todas las condiciones que te ofrece estar registrado ante el Seguro Social. Hay que ver el mercado laboral de diferente manera. Hay que entenderlo de diferente manera. Mientras no pongamos énfasis en la productividad, pueden subir el salario mínimo 500% si les da la gana. Eso no va a cambiar el... El ingreso de los mexicanos, tenemos que enfocarnos en
0: otras maneras de aumentar los ingresos como país. Así es, Axel. Sí, bueno, es un tema complicado, ¿no? Es esta situación, eh, lo que dice Juan de encontrar otra manera, ¿no? Creo que no es sencillo. Es un tema que seguramente los economistas llevan bastante tiempo analizando y regreso a lo que decía hace un ratito, no es cuestión de decretos o de decisiones o de golpes sobre la mesa. El intentar eh, controlar esta complicada situación que estamos viviendo eh, histórica, por así decirlo, los niveles inflacionarios que tení que tenemos. Eh, al menos no los veíamos desde hace 20 años pero eh, pues sí es una situación compleja cómo encontrar este balance lo cierto es que con todo y el aumento en el salario mínimo el poder adquisitivo estaba leyendo actualmente en México eh, pues sufrió una caída del de menos 1% o sea se está, eh, está perdiendo la gente los mexicanos poder adquisitivo pese a que ha subido el salario mínimo. En pocas palabras, sí. cada vez el dinero alcanza menos.
2: Acá me dice un empleador, dice, eh, en mi opinión el salario mínimo es solo un índice, un indicador, al menos en Sinaloa, nadie trabaja por el mínimo. O sea, no consigues un trabajador en ciertos sectores de la actividad económica que trabaje por 172 sí, lo pesos, que pasa es que por nos... menos de 200 pesos, vamos. Sí,
3: lo que pasa ¿Sí? es que luego nos encerramos en nuestro mundo, en lo que alcanzamos a ver. Bueno, pues el pero señor en la sierra, el, pero el pero, señor en, pero sí, en la, pero el, es un tema de acceso el, también.
2: Él opina de digamos de su y está bien, de su área, pues, es Así ¿no? Es. ¿Sí?
3: dice, "No encuentro en mi mundo sí. alguien que trabaje por menos del salario mínimo." Bueno, es un tema de acceso también. Claro. En los altos de la sierra de Chorix hay quien está trabajando por menos que el salario mínimo, eso lo podemos a asegurar con índices y estadísticas, ¿no?
2: Sí, y claro, el, eh, también nos dicen acá, del salario lo define la oferta y la demanda sí. de mano de obra, punto. Si queremos mejores salarios hay que promoverlo, pero la y generación la de empleos y la productividad. La productividad.
1: Sí, ¿Qué claro. es la productividad? No es otra cosa que, que generar más con el mismo ingreso o con lo que estás pagando y eventualmente más tiempo, más horas te va a generar más ingresos si sí nos clavamos mucho con el tema del salario mínimo, efectivamente eh, nuestra escucha tiene razón hay segmentos del mercado que no quieren trabajar por el salario mínimo el sector servicios es muy complicado que encuentres tu gente de personal que te quiera estar en el mostrador vendiendo por el salario mínimo Ocho horas de trabajo no es complicadísimo encontrar, si sí lo hay el problema está que las estadísticas te dicen que lo que registras ante el seguro sea como mínimo en la realidad no lo es hay gente que sí trabaja por el mínimo, pero son las menos, no son las más. Lo que sí. hay que ver, que esas que trabajan por el mínimo, mejoren sí. su calidad de vida y los que ganan dos o tres salarios mínimos, ver de qué manera podemos aumentar sus a ingresos. A
2: ver cómo lo respondes en 30 segundos a Juan Cruz Baiza. No es suficiente el salario mínimo, aún con los aumentos, pero lo importante es que continúen los incrementos salariales como en este gobierno, y no se estanquen como en sexenios anteriores, donde los salarios eran de centavitos.
1: Si, si lo hacen por decreto, lo que estamos viendo es eso, que solamente va a aumentar a un porcentaje mínimo de la población, y el resto no va a tener esos ingresos. Se sí. tiene que hacer, no por decreto, sino por productividad colectiva.
2: Eso es, aquí dice Álvaro Martínez, ¿puedes decirme si es día laboral? Axel,
0: respóndele. Pues ¿Sí? aquí estamos. Sí, es día laboral. Ayer fue el, el inhábil. Sí. Ayer domingo, pero hoy...
2: Si trabajaste ayer, te pagan, te deben de pagar triple, ¿no? Eh, pero hoy es día laboral. Te estaba. Ah. Perdón, no te hemos contestado, Álvaro. Estaba aquí. ¿Puedes decirme alguien de la mesa, por favor, si es día laboral? Axel, normalito normalito sí, de trabajo dice hay que prepararse actualmente los desarrolladores de software están escasos uh. por el home office global y esto dice obliga a las empresas a pagarles más para poder conseguir empleados en este sector bueno es, ese es un sector axel como de, de muy buenos salarios Sí, ¿eh? claro, sí.
0: evidentemente, pero creo que aquí eh, lo que subyace en el fondo es la desigualdad Es decir, hay evidentemente áreas, profesiones donde no te van a trabajar por el mínimo Como lo comentabas, claro. un desarrollador de software o un ingeniero en tecnologías complejas Pues bueno, él se puede cotizar su trabajo en 40 mil, 50 mil pesos mensuales o más pero eh, lo ideal sería eh, en esta discusión de si hay gente que trabaja o no por el menos del mínimo, yo creo que no lo debería haber, pero sí lo hay, creo que hay que reconocer esa parte. Y es una cuestión de desigualdad, sobre todo en las personas quizá que no tuvieron oportunidad de prepararse o de tener alguna... Eh, Carrera, e Ese tipo de personas con este tipo de trabajos más precarios, pues son los que están en esta condición. Entonces es un tema de desigualdad y la idea o lo sí. ideal sería ni siquiera preguntarnos si hubiera personas que trabajan por menos del mínimo. No las debería haber pero la realidad de México es que sí las pues hay sí. y muchas que ni siquiera están registradas porque no sabemos Así ni cuánto es. ganan. Eh, cerramos
2: 30 segundos. Pues ante esta sí.
3: situación de incertidumbre, Víctor, y como no podemos cambiar desde nuestra casa el mercado, lo que sí podemos hacer es de nuestras economías tomar decisiones inteligentes, como por ejemplo, no comprar cosas que no necesitemos, pensar dos veces si hacemos una fiesta de 15 años para 200 personas o, o más bien hacemos algo muy pequeño para, pues para evitar esos gastos de que acuerdo, yo creo... Sí. Sí. ...terminan golpeando duramente los bolsillos... ...y lo más importante, cuidar los créditos... Sí. ...de las pocas familias que tengan acceso a créditos... ...hay que cuidarlos muy bien... ...es decir, ¿en qué vas a usar tu crédito? ...en comprar algo que no necesitas o mejor esperar o guardarlo como algo que te sostenga en caso de una emergencia médica
2: por ejemplo. Sí, sí, por supuesto hay que cuidar el dinero. Bien, nos vamos un comentario final, el ingeniero García dice a propósito de la dificultad para contratar trabajadores en la industria de la construcción se ve una intensa crisis de mano de sí, obra, sí, sí, en sí. el nivel de ayudantes antes se les, se les llamaba peones, debido a que los apoyos que reparte el gobierno federal provoca que muchos trabajadores se eh, conformen con eso y no se vean con urgente necesidad de salir a trabajar, ese es otro asunto, ese es otro asunto. Bueno, nos vamos, eh, la encuesta, ¿Sí? ¿considera suficiente el salario mínimo de 172 pesos, el actual? 4% dice que sí, 96% dice que no, no es suficiente. Pues con eso nos vamos, Juan. Nos
0: vemos, cuídense sí. mucho.
2: Muchas gracias, Axel.
0: Sí, gracias. se requieren más de cinco salarios mínimos, al menos en México, para tener una vida, digamos, digna, claro.
2: Sí. Pues bueno. Para que alcance para la canasta básica de pérdida, ¿sí? De alimentos. Jesús, muchas gracias. Buenos días, Víctor. Buenos días, y gracias a nombre de la producción, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenos días, pásenla bien.